0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over FVD-leider Thierry Baudet. Die vandaag te horen krijgt of die een week door de Tweede Kamer wordt geschorst. En heeft dat dan zin? En we praten over fraudemeldingen bij de Belastingdienst. Daarvan liggen er duizenden op de plank. Hebben fraudeurs dus eigenlijk gewoon vrij spel? In mijn panel vandaag, Lotte Lobé. Oprichter van Top sales Amsterdam. Ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Goed dat je er bent.
0: En Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Goed dat je er bent.
2: Goedemorgen.
0: Nou, met jou had ook nog wel een en ander te bespreken zometeen ja. iets met rente en zo. Nou, dat komt zometeen. We beginnen met... BNR breekt.
3: Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met het nieuws dat het aantal HBO en universitair gescholden de afgelopen 40 jaar flink is toegenomen. Vroeger was dat 1 op de 9 mensen in ons land. Hoog opgeleid, zeg je dan. Nu is dat 1 op de 3 Nederlanders. En een slimme kop kan berekenen dat dat een verdrievoudiging is. Klinkt mooi, want heden de dagen worden er steeds meer van werknemers verwacht en ook geëist. En dus kan een hoog onderwijsniveau een goede basis zijn voor succes. Aan de andere kant is dat wel gewenst te komen. Handelt tekort op allerlei plekken op de arbeidsmarkt maar vooral ook vakmensen in de zorg, in het onderwijs, bij de politie... en gaan mensen met een WO-opleiding zonnepanelen aanleggen? Ons breekijzer vandaag. We hebben te veel hoogopgeleiden in Nederland. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover be denkt. Ben je het daarmee eens of oneens? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Als je daar zorgen om maakt of juist niet. Ik hoor het heel graag van je. Je kan ook van je laten horen... via BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of 20. Een tussenstand van me. Maar het leukste is even bellen: 020-468-4-0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Frank Curvers. Hij is hoofd van de afdeling arbeidsmarktdynamiek van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Maastricht University. Goedemorgen, Frank.
3: Ja, goedemorgen. Ja,
0: één op de drie hoog opgeleid. Over die term hebben we het meteen nog wel eventjes. Maar eh, eerst eh, jouw mening over ons breekijzer: zijn het er te veel?
3: Nee, ik denk niet dat het te veel zijn. Ik denk dat, er, uh, dat de vraag naar hoger opgeleiden ook is gestegen in de laatste uh, tientallen jaren. En, uh, en het aanbod heeft zich daar ook aan aangepast. Dus uh, ik zie geen tekenen dat het te veel zijn.
0: Nee, en dat kan ik wel even doorgaan, nog wat jou betreft. Als in hoe, hoe hoger opgeleid we als samenleving zijn, hoe beter.
3: Um, ja, uh, in zekere zin wel. Ja. Uh, uh, het is goed als mensen, uh, uh, voor iedere persoon geldt eigenlijk hoe meer skills uh, je hebt, hè, dus hoe meer vaardigheden en competenties je hebt, uh, hoe beter inzetbaar uh, je bent en ook hoe productiever je bent. Ja.
0: Ik stelde net in de inleiding een beetje voor de grappen... de vraag, gaat iemand met een WO-opleiding zonnepanelen aanleggen? Uh, net een kwartier geleden sprak ik even Rob de Wijk... die zei, ja, uh, binnenkort hebben we kassiers uh, uh, met een uh, universitaire opleiding. Is helemaal niks mis mee, maar uh, is, dat, is dat inderdaad ja, logisch... en ook te begrijpen dat we dat, zo, dat, dat gaat gebeuren?
3: Nee, ik, ik denk niet dat uh, dat, dat logisch is. Kijk, er, is um, er zijn ook verschillende periodes waarin we wel zien... Dat er, uh, dat er bijvoorbeeld iets minder vraag is naar hoger opgeleiden. En er zijn periodes dat, er, dat die vraag weer stijgt. Dat hangt af van de conjunctuur, dat hangt af van technologische ontwikkelingen. En, en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt uh, uh, die, die zijn een wisselwerking met elkaar. Mm -hmm. en, uh, dus het kan voorkomen dat er tijdelijk eens... Uh, dat hebben we ook wel eens gehad... Uh, wat te veel hoger opgeleiden zijn, dan zie je ook de werkloosheid wat stijgen... dan zie je de lonen wat minder stijgen ten opzichte van lage en middelbaar opgeleide. Um, op dit moment zitten we in de unieke situatie... dat we eigenlijk tekorten hebben uh, ja, aan alle soorten personeel... van laag tot hoog opgeleid. Als er op een gegeven moment een recessie komt... dan uh, zul je zien dat, uh, dat er ook bepaalde hogere opleidingen zijn... die uh, iets minder in de markt zijn, uh, iets minder gevraagd zijn... en waarvoor de werkloosheid zal stijgen... En andere, daar zal ze, uh, zeker veel vraag naar zijn. Dus het hangt ook heel erg af van de richting uh, die je hebt. Uh, wat betreft uh, ja, de, de hogere opleiding of de middelbare beroepsopleiding. Ja, um, ja dat scheelt uh, ook heel veel. Het gaat niet alleen maar om um, het diploma, het niveau van het diploma. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Uh, blijf even bij me, want ik wil nog honderd uh, dingen met je bespreken zometeen. Dat wordt uh, knap in vijftien minuten, maar we gaan het proberen. Ja. Eerste rondje in het panel. Emma, ons breekijzer. We hebben te veel opgeleide in Nederland.
2: Ja, ik denk dus van wel eigenlijk. Oh, waarom? Nou, uh, wat jij net zei, iemand die hoogst opgeleid... laten we zeggen, uh, theoretisch is geschoold... Uh -huh. die gaat inderdaad waarschijnlijk geen zonnepanelen leggen. En waarom eigenlijk niet? Nou, ja, ik denk sowieso... diegene is er niet voor opgeleid. Dus die weet waarschijnlijk niet helemaal hoe dat moet... waar yes. die rekening mee moet houden. Die heeft met zijn neus in de boeken gezeten... of met zijn handen in een laboratorium of zo. Um, dus, dus sowieso kennis. Mm -hmm. um, maar daarnaast denk ik ook dat het misschien... En dit komt ook wel deels vanuit werkgevers. He, iemand is overqualified voor een bepaalde job. Dus wordt diegene niet aangenomen. Um, maar ook vanuit de werknemer zelf. of de werknemer to be. die zoiets heeft van: dit is onder mijn niveau. Dus ik denk dat daar sowieso een beetje een, een bepaalde maatschappelijke
0: druk is om, mm -hmm. om dat anders te doen. Ja, er is natuurlijk sowieso maatschappelijke druk... voor mensen om, uh, dat doen ouders... en dat doet een, 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 een overheid ook... die wil graag dat je uh, nou, zo hoog mogelijk... Hè, het onderste mm -hmm. uit de kan haalt. Is dat goed? Is dat goed om mensen te pushen... om het uiterste uh, van, uh, te halen wat eruit zit?
2: Mm. Ja, maar ik vraag me af of theoretisch geschoold worden of dat daadwerkelijk voor iedereen het onderste uit de kan is en ja, ja. het beste
0: is. Okay, maar dat is nu wel een beetje het gevoel. Hè? Dat is een ja, soort ladder is ja, on onderaan is MBO en bovenaan is WO. Ja, ja. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Oké, okay, nee. hebben we het zo nog een over. Lotte, wat vind jij? We hebben te veel
1: hoog in Nederland. Ik denk het ook. Um, sowieso he, dat we ze hebben over hoog en laag. Zegt ja. al alsof uh, mbo uh, minder waard is. Mm -hmm. Maar ik denk dat hem vooral zit in het verschil. Hè. Uh, in verschil uh, van talent. Uh, het wordt natuurlijk ook steeds makkelijker om, om door te studeren. Dat wordt gestimuleerd. Um, uh, terwijl ik zoiets heb van uh, hoger opgeleid... betekent niet altijd uh, meer verdienen. Dus ga vooral kijken van waar ligt je passie? Uh, waar ligt je talent? En uh, de loodgieter rijdt soms een, een dikkere auto... Dan van een HBO-communicatieadviseur. Ja. Dus ik denk dat het vooral zit in hè, dat het een niet minder is dan het ander, maar het is gewoon een andere invulling van je talenten.
0: Ja, Oké, okay. Frank, laten we dan gelijk even kijken naar. Overigens, moet ik even zeggen dat we iets het, het, probleem hebben met onze telefoonlijn, dus je kan wel bellen, maar er gebeurt niet zoveel, dus bel zo meteen maar eventjes als het werkt. <lacht> uh, ja, ik had Neur nu, nu wel genoemd, heeft het ook geen zin. Dus zo meteen dus bellen. Uh, Frank, laten we even kijken naar die definitie van het uh, hoog en laag opgeleid. Er is ooit zo'n filmpje geweest van Marianne Zwagerman, die zei van daar moeten we eens afscheid van nemen van die termen, van, uh, van dat bedenken van MBO is dan laag en WO is hoog. Uh, ja, voor eens en voor altijd. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier uh, aanpakken, dit probleem?
3: Ja, ik, ik geloof zelf niet zo in, um, in uh, het probleem uh, oplossen... door andere namen te gaan geven. Uh, er wordt net wel al door de panelleden... Uh, de indeling theoretisch versus praktisch opgeleide uh, genoemd. Uh, dat, uh, dat zegt uh, op zich helemaal niks over het niveau. Uh, mm -hmm. uh, want... Um, en, en dat is op zich een, 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 dat kan een bruikbare op, uh, indeling zijn, maar praktisch opgeleide kunnen ook mensen zijn die uh, een hbo-opleiding hebben en zelfs in feite een chirurg die ook met zijn handen werkt en eh, ook, ook eh, praktisch is opgeleid. Of een tandarts. Eh, dat zijn dus ook hoog opgeleiden. Eh. Ja, en, dat, is, um... dat
2: is wel waar. Maar tegelijkertijd hangt er aan laag en hoog... natuurlijk meteen zo'n sterk waardeoordeel... dat kleine uitzonderingen zoals dat... Ja, dat moeten we denk ik dan maar voor lief nemen. Denkt u dat niet?
3: Hm. Uh, nou, het zijn geen kleine uitzonderingen. Het zijn grote, grote groepen op de arbeidsmarkt. Je hebt ook mbo'ers die theoretisch zijn opgeleid... Uh, dus ja, het zijn echt wel grote groepen. Het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er ook nog uh, onderzoek naar gedaan. Dus je kunt echt niet uh, theoretisch versus praktisch opgeleiden dat uh, dat is een indeling die eigenlijk onbruikbaar is om iets te zeggen over het niveau van de opleiding. Uh, kijk, als je een betere term hebt dan laag, uh, middelbaar en hoog opgeleid, en ook, ja, we gebruiken ook nog wel eens ongescholden. Mm -hmm. Ja, dan, uh, dan, dan hoor ik het graag, maar op zichzelf is een, een, een stigma dat verbonden is aan een, een woord, uh, een bepaald woordgebruik, is... Uh uh, uh, ja, dat, dat, dat uh, is er meer een, Het is eigenlijk een ander probleem. Want op het moment dat je het woord gaan, gaat vervangen, krijg je toch dat stigma weer terug. Hè. Ja. Dus het is, het is Kijk, wat je wel, waar je zou wel kunnen spreken in plaats van laag, middelbaar en hoogopgeleiden, noem het beestje bij de naam. Dan kun je zeggen VmBOers, MBOers, HBOers en WOers. Mm -hmm dan ben je daar vanaf. Dat is de enige oplossing ja. die ik daar nu uh, in zie. Lotte?
1: Ja, ik denk dat het ook vooral zit in de beeldvorming. Hè. Je hebt een soort van ladder in je hoofd, je begint onderaan... en dan heb je misschien je mbo-diploma, ga je nog door naar de volgende stap? Terwijl het misschien meer iets, uh, een bandbreedte is waarin we met elkaar uh, bewegen. En de
0: stap wordt ook nooit andersom gemaakt. Er is nooit iemand die van een hbo opleiding ook nog even een mbo opleiding nee, gaat precies. Nee,
1: precies. Ja, terwijl het wel eens handig zou, zou kunnen zijn. Ja, ja, want misschien. ook als je alleen een master doet en je hebt alleen maar de theorie in sommige masters, uh, stel je voor je doet een master marketing uh, en je moet opeens uh, een marketingplan gaan schrijven, dat, dat wordt helemaal niet op die manier behandeld.
0: Nee, ik zei net voor de, voor de grap, maar ik zei net, we zijn met z'n allen slimmer geworden de afgelopen 40 jaar. Kan je dat dan wel zeggen, Frank, of is, dat eigenlijk ook, is, het, is het onterecht om te zeggen, we, we hebben allemaal een hogere opleiding, dus we zijn slimmer geworden?
3: Um, ja, en, en, nee, ik, wat is slimmer, hè? Ja, dat is maar de vraag. Hè? Dus uh, kijk, op het moment dat je een goede loodgieter bent... En met je handen uh, ja, een vakman uh, bent. En de kneepjes van het vak kent. Uh, dat is ook een, een soort van slimmigheid. Dus uh, wat is slimheid? Wat is intelligentie? Dat heeft heel veel verschillende dimensies. Hè. Mm -hmm. Men, er zijn ook mensen die gewoon veel beter met hun handen en in de praktijk uh, werken. Dan mensen die uh, vanuit de theorie of vanuit plannen uh, werken. Dat, dat is een ander soort intelligentie. Ja. Daarnaast heb je ook nog sociale intelligentie. Er uh, zijn ook mensen die buitengewoon bekwaam zijn om, om uh, te communiceren met anderen... of uh, anderen te helpen in, uh, in uh, zeg maar de psychologen, psychiaters uh, mm -hmm. uh, of maatschappelijk werkers. Ja, dus dat, dat zijn ook weer andere kwaliteiten. Ja.
0: Vrees jij hier ook voor een soort, ja, misschien een soort van inflatie... Als, als een derde hoog opgeleid is en dat stijgt... en binnenkort is misschien over uh, 10, 15, 20 jaar de helft hoog opgeleid. Ja, wat is hoog opgeleid dan nog? Dat, dat is ja. dan natuurlijk ook aan verandering onderhevig.
3: Ja, ja, zeker, um, ja, dat, dat, dat er een soort, dat het minder gebruikelijk, um, uh, of dat het meer gebruikelijk is om hoger opgeleid te zijn. En daarmee ook, um, een inflatie, 嗯, uh, diploma-inflatie hm. plaatsvindt. Ja, dat, dat kan. Dat kan gebeuren. Dus dat mensen daar toch anders tegen aankijken. Vroeger had dat dan meer status. Aan de andere kant kun je toch nog zien dat er gemiddeld genomen, bijvoorbeeld, toch nog behoorlijke loonverschillen bestaan. Tussen hoger en, en middelbaar opgeleide bijvoorbeeld. Dus tussen, ook tussen WO's, HBO's, MBO's. Ja, bij elke stap in het onderwijs, waarin je in feite extra investeert in je vaardigheden eh, en in je kennis, daar, eh, daar dat levert iets op. En dat is op zich eigenlijk ook niet zo verkeerd... want anders eh, zouden mensen misschien eh, denken... Ik, ik hoef eigenlijk helemaal niet naar school... Ja. want eh, ik, eh, ik kan zo wel eh, aan het werk... Um, en ja, dat, dat kan voor een groep mensen misschien wel een uitkomst zijn... om niet naar de school te gaan. Maar um, de arbeidsmarkt en de werkgevers die vragen ook goed opgeleide arbeidskrachten. Hè? En als mensen niet meer de prikkel hebben mm -hmm. om, uh, om, om zich te scholen... dan uh, gaat het ook ten koste van het uh, van, van, van van, van personeel dat, mensen kunnen dat werkgevers kunnen aannemen. Ja, want we willen een kennis-economie zijn, een
0: kennismaatschappij. Dan ga je ja. misschien ook achterlopen met andere landen. Even, even ervaring uit de praktijk, Lotte ben jij naar op zoek als je mensen zoekt? Kijk je dan naar wat voor diploma's ze hebben of eigenlijk helemaal niet? Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, ik vind het allerbelangrijkste uh, wat iemands houding is, uh, dus een bepaalde commitment, uh, vertrouwen, een stapje extra willen doen. En natuurlijk zijn er een aantal, uh, als ik uh, zou mogen kiezen, zou ik altijd gaan voor iemand die een sales- en marketingachtergrond heeft, mm -hmm. want dat, ja, dat scheelt gewoon uh, enorm. Maar uh, je kunt altijd iemand bijscholen of onder de arm nemen, maar het stukje persoonlijkheid, dat vind ik het allerbelangrijkste, en passie. Uh, want uiteindelijk ook als jij je werk met passie doet, en dat mijn klanten ook met passie geholpen worden, dat is een bepaalde energie. En die is onbetaalbaar. Ja. Dus uh, dat heeft voor mij prioriteit.
0: En dan maakt het ook eigenlijk niet uit of je mbo of hbo of wo of geen van die iets anders gedaan hebt, het is eigenlijk niet zo relevant.
1: Nou, ligt eraan. Uh, bij trainingen is, is dat misschien iets minder rele uh, relevant. Hè, want dan uh, kan ik de content delen en dan kunnen zij dat overnemen. Mm -hmm. uh, maar als je bijvoorbeeld strategische vraagstukken hebt, dan is het wel belangrijk dat er een strategisch denkniveau is, uh, wat je leert op, uh, op hbo uh, en universiteit. Ja. Dan moet ik wel wel zeggen dat uh, als je kijkt naar hoe het is ingericht. Ook met name op hbo opleidingen. Uh, dat er veel gedaan wordt aan groepswerk. Hè. Dus er zijn heel veel studenten die die eerste jaren gewoon meekomen. Of kunnen meeliften. Maar dan uiteindelijk moeten ze toch zelfstandig en strategisch kunnen denken. Dus mm -hmm. ik denk dat daar ook nog wel een uitdaging zit. Ja. Uh, dat de drempel hè, van ga maar hbo doen. Of een verkort traject. Of ik lift wel lekker mee. Um, uh, dat is een kleine groep. Maar misschien ligt de drempel ook wel te laag. Mm -hmm. En we worden
0: net. Uh, onder andere van mij. <laughs> van Frank. <laughs> ja, we zitten in een kennissamenleving, kennismaatschappij. We willen met andere landen concurreren. We willen slimme koppen opleiden. Uh, jij bent eigenlijk wel eens met de stelling. We hebben te veel hoog opgeleid in Nederland. Zeg je dan ook van nou. We moeten die ambities maar een beetje bijstellen. En laat die kennis-economie dan maar in andere landen over.
2: Of dat dan weer niet ook? Mm, nee, dat niet. Maar ik denk, weet je, zelfs in een kenniseconomie zoals hier in Nederland... hebben we ook gewoon uh, schoonmakers nodig, bezorgers... en uh, mensen die met uh, liefde en plezier uh, andere dingetjes doen... waar je mm -hmm. niet per se dat strategische denkniveau nodig hebt... wat Lotte net uh, zei. Ja. En als iedereen is opgeleid uh, om dat strategische denkniveau te hebben... dan heb je zo meteen geen mensen meer die dat... Uh, niet willen uh -huh. gebruiken, want ze hebben zoiets... ik heb nou helemaal dat aangeleerd... ik heb daar heel veel tijd, moeite en geld in gestopt... om dat te leren en goed te kunnen. Dus uh, ja, uh, ja ik, dan maken we het onszelf gewoon uh, moeilijk.
3: Ja,
0: aan de andere kant, uh, dit is maar een puur voorbeeld... we hadden een oud-topvrouw van de AVM, Merel van Vroonhoven... die is het onderwijs ingegaan. Dat is natuurlijk een stap die je niet vaak ziet. Nou, misschien is dat ook helemaal niet zo raar... dat als je zegt van, goh, ik heb, ik heb wel een hbo-opleiding gedaan... of een wo-opleiding gedaan, maar ik ga nu iets praktisch doen... want dat vind ik... Leuker, interessanter, dan doe ik iets meer terug voor de samenleving... dan dat ik ergens ver weg achter in een kantoor zit lekker dingen te managen.
2: Nou, het onderwijs is ook gewoon een, een, een hbo-opleiding, mm -hmm. hè. Voor, voor de pabo en, en voor middelbare scholen moet je gewoon een wo-opleiding hebben ja. gedaan... volgens mij in de meeste gevallen. Ja. Dus, uh, wat dus op... groot is die stad niet met jou? <laughs> ja, het is ja, ja. Ja. Dus misschien meer sociaal het idee van... oh, je gaat terug naar leerkracht. Mm -hmm, okay. Maar dan in opleidingsniveau niet per se.
0: Luister even naar Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. Zij verklaart de daling in het aantal, ja, laagopgeleiden dus... dat dat ook kan liggen aan een imagoprobleem van het praktisch onderwijs, komt
1: ie. Maar die groep die het werk doet die die steen legt en die, en die kwast vasthoudt, ja, die groep die groeit niet. En dat is niet omdat daar hoog opgeleiden zijn die dat werk doen... maar omdat in de basis jonge mensen niet meer voor die opleidingen kiezen. Ja, hoe komt dat nu? Is dat omdat, ze, omdat dat werken slecht imago heeft? De vieze boek, de vieze handen, hard werken voor minder geld... dan wanneer je een ander diploma haalt. En het lastige is natuurlijk dat er meestal toch een hele rigide koppeling is tussen het diploma wat je hebt, en de arbeidsmarktkansen die je hebt, en, en, en het salaris wat daar tegenover staat.
0: Ja, Frank, ben je het daar mee eens? We hebben een enorme energietransitie-uitdaging en dergelijke. Er zijn hartstikke veel uh, uh, handjes voor nodig, gewoon ook praktisch werk. Uh, uh, heeft Tanja Traag hier een punt?
3: Nou, ik vind dat ze een beetje karikatuur maakt van... Uh van uh, werken met je handen. Uh, het wordt dan nu geschetst alsof, dat, alsof je vieze, altijd vieze handen moet krijgen. Heel veel uh, werk dat je met de handen doet is juist heel schoon werk. En uh, op de werkplekken, uh, voor mensen die met hun handen werken... of praktisch werk doen, uh, uh, zijn er juist vaak heel veel regels... Ook om het schoon te houden, om het uh, veilig te houden. Uh, dus uh, dus ik, ik, ik ben het daar niet mee eens, nee... Ik denk wel dat het, uh, ja, voor de energietransitie zie je ook dat er uh, inderdaad heel veel MBO'ers uh, MBO nodig zijn, zeker van, van de hogere niveaus, hè, dus niveau 4 is dat, en, en maar ook HBO'ers en, en WO'ers, dus, uh, maar dan in, in een bepaalde richting. Hè. Dus, uh, dus minder economisch administratief bijvoorbeeld. En meer uh, technisch opgeleiden. Ja. Uh, dat is meer uh, de kwestie, denk ik.
0: Ja. Zag ik ook voorbij komen, bijvoorbeeld laatst in de in Telegraaf. En het was dan maar één voorbeeldje. Een artikel over uh, loodgieters. Die zouden 800 euro per dag ja. verdienen. Nou, dat is, lijkt me een enorm bedrag. Ik haal dat bij lange na niet binnen. Ik denk in een de week, geen eens. Bij wijze van spreken. Of letterlijk. <lacht> geen idee. Ik moet even rekenen. Uh, uh, Frank, zie, zie je daar wel een kentring? Dat uh, uh, hoog. Uh, 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 ja, wat we klassiek dan zien als uh, hooggeschoolde banen. Dat, 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 en laag, wat als minder betaald. Dat 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 een beetje naar elkaar toetrekt...
3: Nou, op dit moment zijn er gemiddeld genomen nog, nog altijd grote verschillen. Hè. Alleen eh, inderdaad, eh, voor loodgieters en andere technische opgeleiden... die kunnen op dit moment ook veel geld verdienen. Eh, omdat er eh, een enorme vraag is naar die mensen. En ik, eh, ik vind dat goed dat, er, eh, dat, dat, eh, dat dat signaal van die arbeidsmarkt eh, dus, eh, nu gegeven wordt. Hè. Die, die schaarste leidt tot, tot hogere lonen. Ja. En zo, is, zo moet het ook zijn. Op die, op die manier wordt het ook aantrekkelijker om loodgieter te worden. En er zullen op een gegeven moment eh, ook, ook meer mensen dat gaan doen. Ja. Het kan zelfs zijn dat mensen die een hbo-opleiding eh, hebben, dat die op een gegeven moment zeggen ja, ik, eh, ik word zelfstandige loodgieter bijvoorbeeld. Ja. Um, en ja, daar is niks mis mee. Uh, en uh, alleen ja, je zou kunnen zeggen, dan hebben we misschien te weinig loodgieters. Maar um, of we hebben te weinig mbo-opgeleiden. Maar dat, het gaat dus niet alleen maar om het niveau, het gaat ook om de richting. Hè, want zijn heel veel andere richtingen op mbo-niveau, meer economisch administratief... daar zie je alleen maar krimp in de werkgelegenheid. Precies, niveau zegt dus ook niet alles. Oké,
0: okay, we gaan uh, experimenteel even kijken of de telefoonlijn werkt. Zou leuk zijn. Meneer Huigens, goedemorgen.
3: Nee. Met Huigens? Ja, zegt u het maar. Ja, goedemorgen. De oude wijsheid is... de theorie is heel veel laat als het met praktijk gaat gepaard. Mm -hmm. Vroeger voor het tegenwoordig kun je met de VWO... gewoon naar de universiteit. Vroeger moest je met keiharde cijfers... van de HBS afkomen. En dan ooit je het gaan proberen. Maar dan de praktijk. En je kan in de wereld zien... dat Poetin is 70. Dus dat krijg je de wijsheid. Die komt pas... na de kennis. Ja. En ook in Amerika zijn het hoogbegaafden die naast de theorie ook de wijsheid hebben gehad... en daar moeten we weer terug naar toe. Ja,
0: in het geval van Poetin kan je misschien ook zeggen hoe, oude, hoe gekker, maar dat terzijde. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Ivan. Zeg het maar. Ja, ik uh, ben het eens met de stelling. Uh, maar eigenlijk zou je hem toch een beetje moeten opdraaien. Eigenlijk zijn er gewoon te weinig uh, mbo's of, of praktische scholen uh, op dit moment beschikbaar. Uh, het is natuurlijk allemaal uh, hogere opleidingen
3: die vaak inderdaad theoretisch zijn... Uh, te gaan doen. Dat is ook iets wat vanuit auto's nog steeds gepusht wordt. Ja. Er zijn nog steeds leteo auto's en dat weet ik van mijn partner uit het onderwijs, uit het middel van onderwijs. Uh, heel veel ouders die pushen toch echt hun, hun kinderen... en ook de school daarmee om uh, het kind toch maar naar
0: een hoger niveau te krijgen. Mm -hmm. Dus niet van, van, van MAVO, maar het moet toch HAVO of VWO worden... want dan zijn de toekomstkansen toch groter. Misschien moeten we van dat uh, stigma eens een beetje af. Ja. Misschien kan de overheid daar ook eens in uh, uh, informeren met, met informatiespotjes. Op dit moment is het zo dat uh, heel veel theoretisch gescholden mensen, allemaal prima. Maar als je uh, zonnepanelen kapot zijn... of je vaatwasser moet vervangen worden... dan hebben we toch echt de praktische mensen nodig. Dank voor het bellen. Antonio, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik, ik, want ik wilde even reageren... op, uh, op wat iemand net vertelde. Ja, dat je dus vertelde no, no. dat we weinig... dat het dat, 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 dat eigenlijk... HBO was nooit terug... Gaan naar een, naar een HBO-opleiding... Mm -hmm. Nou, ik ben zelf docent aan de Haagse Hogeschool voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Ja. Wat wij wel eens zien is dat studenten binnenkomen... en de opleiding afronden. Maar dan, wel, maar dan zeggen we, nou, ik wil toch politieagent worden. Mm -hmm. En dat is een MBO4-opleiding. Ja, dus het gebeurt wel degelijk. Ja, ja, ja. Ik, 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 ik heb geen studie naar gedaan, maar er zullen vast wel meer voorbeelden zijn, denk ik. Ja. Dat is wel wat bij ons vaak gebeurt. Heel goed, dank voor het bellen. En nog twee bellers tot slot van dit half uur. Henk, goedemorgen. Henk? Hallo. Hallo, zeg het maar. Uh, ik denk eigenlijk dat het allemaal niet zo heel, heel uh, moeilijk is. Uh, als jij kan kiezen tussen uh, 50% thuiswerken en uh, een goed salaris. Vaak krijg je nog uh, uh, een auto van de zaak. Uh, dan wil de nieuwe generatie, die heeft geen zin om van 6 uur s ochtends tot 5 uur in de middag op de daken te staan met zonnepanelen te sjouwen. Mm -hmm. um, daar hebben ze gewoon helemaal geen behoefte aan. Dus ik denk dat het probleem niet zo hoog is, maar we zijn gewoon wat luier geworden. Ja, maar wat is de oplossing dan? Want die zonnepanelen moeten wel aangelegd worden. Ja, wat de, de oplossing is, zou ik niet weten. Ik denk alleen dat, dat het heel lastig op te lossen is, omdat er gewoon tussen de horen zit. Ja, Mensen hebben er gewoon geen zin in. Dankjewel. En Bob, tot slot. Goedemorgen, Bob.
1: Ja, goede, goedemorgen. Ik steek met Bob. Ik ben, uh, ik ben installateur, loodgieter uh, en twee zoons op school. En die zoons zal ik ten alle tijde stimuleren om toch een hogere opleiding te volgen. Waarom? Ik heb een fantastisch, ik, nou, ik heb een fantastisch vak, maar ik moet fysiek, en dan met name ook fysiek, heel hard werken om een fatsoenlijk salaris te verdienen. Ja. Ik zal mijn zoons ten alle tijde aanraden om een hogere opleiding te volgen, omdat je je geld gewoon makkelijker verdient. En dat ja. is gewoon nog steeds. Maar als, een feit.
0: Maar als een van je zoons nou graag ook loodgieter wordt, wat dan?
1: Prima, ja. Maar als hij wat anders kan en wil worden en dat makkelijker kan verdienen, zal ik hem dan ten alle tijde
0: aanraden. Nu ik jou toch spreek, telegraafschrijft dus 800 euro per dag. Is dat bij jou ook het geval?
1: Ja, prachtig. Misschien als je zzp'er bent. Maar nee. in, lo in loonings ga je dat natuurlijk net nooit niet halen. Nee. Dat, is, dat, 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 dat
0: is niet realistisch. Nee. nee, en dan spaar ik de Telegraaf ook nog een beetje... want die schreven zelfs 1200 euro per dag... maar dan gingen ze ervan uit dat je 400 euro s'avonds zwart bijbeunde. Ah. Nou ja, dat is niet helemaal realistisch... <laughs> dat je dat elke dag doet, denk ik. Maar goed. Oké, okay, Bob, dank voor het bellen. Um, en ook dank aan Frank Curvers... hoofd van de afdeling Arbeidsmarktdynamiek... van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt... van de Maastricht University. Beetje ingewikkeld met bellers dus, maar we hadden wat technische probleempjes. daarvoor uh, ons breekijzer we hebben te veel hoogopgeleiden in Nederland. Daar kan je nog de hele dag op reageren als je wil. Via onze Instagram-pagina. En daar is nu zo'n 70 het mee eens. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt... gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over FVD-leider Thierry Baudet die vandaag te horen krijgt... of die een week door de Tweede Kamer wordt geschorst of niet. En je kan er prima op losfrauderen bij de fiscus... want fraudetips blijven altijd op de plank liggen. Nou, dat is positief nieuws. Zometeen bij BNR Breekt. Ivan Welkom terug in mijn panel vandaag. Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. Ze is ook docent aan de uh, Hogeschool Rotterdam, als het om sales gaat. En Emma Mouthaan van Skerenstudent.com. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Dat zal uh, vanmiddag onder andere worden bepaald door Thierry Baudet. Want dan wordt bekend of de FVD-leider een week lang niet mag deelnemen aan debatten in de Tweede Kamer. De Kamer gaat er vanmiddag over stemmen. De NOS meldde al dat daar waarschijnlijk een meerderheid voor is. De reden voor de schorsing is dat hij zijn nevenfuncties... niet duidelijk heeft opgegeven. Het is de eerste keer dat dit gaat voorkomen. Dat iemand dus een week wordt geschorst. Mag nog wel stemmen, maar mag niet meer meedoen aan de debatten. En dan vraag ik me een beetje af. Ja, um, Lotte, hij houdt zich dus niet aan de regels. Wat is nieuw? Dan mag je even niet meer meedoen, is dat terecht?
1: Ja. Ik denk van wel, want um, het gaat denk ik niet zozeer om dat hij nevenactiviteiten gedaan heeft, maar het feit dat hij er niet eerlijk over is geweest. Hij vertegenwoordigt het volk, in ieder geval een, een stukje van het volk. Mm -hmm. uh, belangrijkste daarbij en ook zijn grootste goed is vertrouwen, betrouwbaarheid, een voorbeeldfunctie. Ja. Ik denk dat het goed is uh, dat hij uh, deze straf, om het zo te zeggen, krijgt, zodat uh. er een duidelijk signaal komt dat het onacceptabel is.
0: Maar dat volk dat kiest hem, dus als ze hem niet meer zouden willen omdat ze dat niet accepteren, dan kiezen ze hem de volgende keer niet meer. En hij is natuurlijk ja, gekozen, hij is niet in dienst bij de Tweede Kamer of zo. Dus ja, ja is dit nou zo slim? En bovendien, hij kan nu zeggen, zie je wel, ze motten me niet van het kartel.
1: Ja, maar ik denk dat de verantwoordelijkheid ook bij hem ligt. Want als je voor iemand kiest, dan ga je er ook van uit... dat uh, diegene commitment heeft, tijd en aandacht daarin uh, steekt. Uh, dat heeft hij niet gedaan. En nogmaals, die nevenactiviteiten, dat is één ding. Uh, dat mag volgens mij ook gewoon, maar daar mm. niet eerlijk over zijn. Ik denk dat hij daarbij het volk niet in, uh, in populariteit zal winnen. Mm. Of misschien juist wel, omdat het weer een beetje zo'n vage, rebelse actie is. Ja. Dat mensen, dat weer juist die hem als steunen, weer wel aantrekkelijk vinden.
0: En dan kan hij zichzelf als een martelaar presenteren.
1: Precies. Dus ja. het is allemaal weer een beetje irritant ja. gewoon. Emma, wat vind je ervan? Ja, ik vind het
2: een lastige kwestie. Um, ik denk wel, hè, als er bepaalde gedragsregels worden opgesteld. dan heb je, je daar gewoon aan te houden. En die gedragsregels zijn er wel met een reden ook gekomen. Mm -hmm. um, maar ik vraag me af of deze straf dan de juiste is die daarbij past.
0: Ja, want uh, je hebt het vraag. Nou
2: ja, goed. Uh, liegen over nevenfuncties, of in ieder geval daar niet oprecht eerlijk uh, over zijn. Maar heeft het de regels He
0: flauwekul, Ja.
2: Ja, maar heeft dat meteen daadwerkelijk... zou dat invloed moeten hebben op... Mm -hmm. of hij wel of niet mee kan debatteren. Ja. Snap je? Als in ik denk dat daar misschien... een andere straf aan zou moeten hangen. Ja.
0: Ja. Heb je iets, wat, wat dan? Of weet je dat ook niet echt?
2: Ja, ja I don't know. Misschien iets van een geldboete. Of ja. uh, iets in de Oh ja, dat hij uit die
0: nevenfuncties moet terugstorten.
2: Oh, ja. Of zo, ja. Misschien, ja.
0: ja. Laten we nog even luisteren naar Baudet. Want uh, die uh, liet gisteravond uh, al zijn mening weten... over zijn collega's in de Kamer. En hij deed een onthulling over zichzelf... die hij niet eerder deed, maar wat eigenlijk iedereen... So, I'm a I'm definitely I'm a
3: conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. But I do not believe that the national politicians are in on the conspiracy. As a friend of mine said, they are so stupid you don't
1: even have to bribe them.
0: Ja, yeah. um, iedereen die dit ziet uh, denkt de man die is. Uh niet helemaal goed snik,
1: denk ik. Toch? Nee, ja, dat was ook we mijn We worden gedacht, ge ja. geregeerd
0: door reptielen... en politici zijn zo dom dat je ze niet hoeft om te kopen. Ja. Um, en hij bekent dat hij een complotdenker is. Hij zei laatst ook al... ja, ik wil graag uh, woke geworden worden, uh, gevonden oh, worden. Is hij hier voor? in
1: ieder geval wel eerlijk over... dat hij bekent dat hij een complotdenker is. Dus in die zin uh, maakt hij dan stappen.
0: Ja, maar wat moeten we hiermee? Want, of niet zoveel?
1: Niet zoveel. Lekker laten lullen. krijgen hmm. krijg je wel het
0: idee dat uh, ook steeds meer men mensen... die hem in het verleden steunden... dat hij daar ook een beetje van afzien. Ook allerlei websites die zeggen... ja bijvoorbeeld Jan Roos, de nieuwe revue... Deed een, uh, een rondvraagje onder een aantal mensen onder hun, over hun mening over Baudet. Jan Roos, uit verslaggever van Poont. Vroeger ook mediatrainer van Forum. Die zei, ja, als Baudet normaal was gebleven... was hij waarschijnlijk nu de grootste partij van het land geweest. Maar nu is het een soort margepartij met allemaal idioten. Is dat ook jouw indruk? Dat er best wel kansen liggen voor een partij die uh, re lekker recht zit... maar met zo'n vent aan het roer dat je er niet zoveel hebt?
2: Um, ja, weet je, ik, ik ben geen... FVD-fan, ik mm -hmm. ben geen Baudet-fan. Ik zit ook helemaal niet aan de rechterkant van het politieke spectrum. Oh. Dus heel eerlijk heb ik zoiets van... laten we gewoon allemaal van het toneel afgaan. En uh. gewoon even met z'n allen op een normale manier praten. Ja. En constructief zijn. En ik heb het idee dat hij dat heel vaak niet is.
1: BNR breekt.
0: Gaan we praten over de Belastingdienst. Dat het daar niet lekker loopt, dat wisten we al. Horen we ongeveer elke dag. Zo ook vandaag. Het systeem waarmee ze fraude signaleren... blijkt voor geen meter te werken. Eigenlijk al een tijdje op zijn gat te liggen. En daarom liggen allerlei fraudetips ja, gewoon onbehandeld op een stapel. De fiscus voldoet al, voldoet al meer dan twee jaar eh, niet aan allerlei eisen. kan geen gebruik maken van dat systeem. Want ze voldoen niet aan de privacywetgeving. En dus liggen er voor ja, goed voor miljoenen euro's aan fraudetips op de stapel. En die... Worden niet gebruikt. Emma, als jij ernaar kijkt, de, het drama dat de Belastingdienst heeft, heel veel mensen die erbij kunnen. Uh, 900 systemen. In die systemen wordt niet bijgehouden wie wat opzoekt en eventueel doorspeelt. En systemen die werken dus ook niet, en daardoor blijven uh, 25.000 tips, geloof ik, liggen.
2: Ja, van drama. Wat bizar, het is zo bizar. En weet je, de belastingdienst is zo'n belangrijk onderdeel van ons, ons, ja, ons, financiënstelsel als land Nederland zijn. Dat het, ja, ik, ik, snap niet dat dit gewoon al zo lang
0: zo slecht gaat. Het is bijna een soort uitnodiging om te frauderen, toch? Want ja, als je, als je, ja. nee, maar nee, maar goed. Eh, precies wat jij zegt. Het, dit financiert het land, want die club ja. haalt allemaal geld binnen. Als je hen al niet kan vertrouwen, en dat, dat gaat daar niet goed, ja. Ja, nou ja,
2: goed, ja, weet je... frauderen zou ik zeggen, zou ik nooit doen. Mm -hmm. en doe dat dus ook alsjeblieft niet, want nee. het is ook gewoon niet goed voor je nachtrust. Nee, maar goed, als je, als, je um, goed maar... als je
0: goed in de zin hebt, doe je dat niet. Maar als je kwaad in de zin hebt, ja, ja je kan het praktisch uh, onbestraft doen, lijkt het wel.
2: Ja... Ja, nou ja, goed, weet je misschien dat ze op een gegeven moment... ooit die tips gaan bijwerken. Maar ja, ja ik neem aan dat, dat de tips die blijven komen. Dus als je niet harder kan gaan werken dan dat er tips bijkomen dan kom je dus nooit bij het einde van die stapel.
0: Nee, nou, er zijn ook voorbeelden van mensen die wel tips willen geven... maar dan zegt de Belastingdienst, doe het maar niet... want we kunnen het toch niet verwerken. Ook heel fijn. Ja. Lotte is hier de uh, slagzin... Leuker kunnen we het niet <lacht> maken, wel makkelijker. Vooral bedoeld voor kwaadwillenden die de boel willen flessen.
1: Ik wilde hem net maken, inderdaad. <lacht> ik wilde zeggen, het belastingssysteem is, is veel te complex... dus dat is de je leuke kunnen niet maken, wel makkelijker. Inderdaad, naar welke kant zou je hem kunnen uitleggen? En ik begreep wel dat er natuurlijk nog andere manieren zijn... waarop ze fraude opsporen. Maar dan denk ik van ja, waarom moet je het jezelf dan zo moeilijk maken... als er concrete tips binnenkomen? Zorg er dan voor dat je ze oppakt. En ook dat dit nou weer in het nieuws komt. Geeft ook weer een beetje een onrustig signaal als ja. af... als ik het zo kan zeggen. Dus... Ja, uh, pak het aan. Maar ja. ja, ik denk dat het daar al veel te complex voor is met alle regeltjes, uitzonderingen, boksen.
0: ICT-problemen.
1: ICT-problemen, ja. privacy-problemen. Ja. Want ben je met Emma eens dat
0: uh, de Belastingdienst eigenlijk boven elke twijfel verheven zou moeten zijn. En we zouden al moeten denken van, goh, wat is dat toch een lekker geoliede machine? Wat werkt dat goed? En ja, wat ik zei, het is, dit is gewoon een uitnodiging om er een loopje mee te nemen. En ach, dan geef je die bijverdiensten toch niet op en uh, maakt dat uit. Ze komen er toch niet achter.
1: Ja, nou, ze hebben wel de verantwoordelijkheid, hè, want wij betalen natuurlijk aan de Belastingdienst. Dus we hebben daar ook een bepaalde emotie bij. Dus ik denk dat ze daar wel twee keer over na moeten denken... van hoe gaan we daar zorgvuldig mee om. Um, want ik kan me helemaal voorstellen... heb je zelf ook, en je betaalt maar lekker. Mm -hmm. hè, dat mensen het zo lezen. Hè? Maar ondertussen wordt er gefraudeerd. En ik maar ja, betalen. Exact. Dat is een beetje nou ja. wat er bij mensen opkomt. En bij dus, mij ook dus eigenlijk.
0: is het toch? Ja, nee, maar ook, ook, voor onder, ook voor ondernemers geldt dat natuurlijk. Ja, daarom. Zeker. Ja. En andere ja. mensen die, die flessen de boel. En jij zo. bent eerlijk eerlijke ondernemer, en mag de werken. boel lappen, Precies. Jeetje. Ook dit probleem was al jaren bekend... zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Jarenlang zich
2: totaal niet gestoord heeft aan de privacywetgeving, de AVG. Dus toen de AVG werd ingevoerd, toen heb ik meerdere keren de vraag gesteld: van nou, voldoet u als belastingdienst aan de AVG? En toen zeiden ze ja, bijna, bijna. binnen een jaar voldoen we eraan. En, ja. en nou, dat bleek nog niet het begin van te kloppen.
0: Nee, want het werkt nog steeds niet. En over de top van de belastingdienst had om zich ook nog wat een en ander te zeggen. Besef bij een deel van de top van de belastingdienst dat ze. Zich aan de wet moeten houden. En dat zagen we ook bij uh, die parlementaire daarvoor. Is ernstig. Ja, tijd voor schoon schip, Emma? Ja, misschien wel. Dat we daar even wat nieuwe koppen aan het hoofd krijgen. die uh, nou ja, de boel daar uh, uh, gaan leegvegen.
1: Misschien wel, ja.
0: ja. Heb je er vertrouwen in? Of denk je dat dit een soort drama is dat we nog jaren gaan zien?
1: Uh, vertrouwen, ja, dat is een groot woord. Ik denk wel, misschien komen die te veel hoge opgeleide strategisch denken nu toch uh, goed van pas. Dat ze inderdaad met de lezen er <laughs> doorheen kunnen. Ja. En uh, een frisse winter doorheen kunnen waaien. Al denk ik wel, vanaf de buitenkant is het natuurlijk makkelijk te zeggen... Uh, ja. van doe dit, dat, zet andere mensen ja. neer. Ik denk dat het wel iets complexer ligt. Uh, maar er mag zeker wel wat prioriteit naar gaan. Uh,
0: dan gaan we kijken naar uh, wat uh, jullie was opgevallen in het nieuws. Ja, Emma, dan kan het niet over iets anders gaan... dan over de rente op de studieschuld vanochtend werd bekend, dat die wordt verhoogd. Dat betekent voor 140.000 studenten dat zij meer gaan betalen. De rente stijgt van 0% naar 0,46% voor studenten van het hbo... en de universiteit. En wie voor de invoering van het leenstelsel in 2015 studeerde... die betaalt terug volgens de regels van het oude stelsel... die gaat bijna 1,8%. 8% betalen. En ik zag dat er al gelijk allerlei mensen boos waren. En bijvoorbeeld ook nou, misschien wel een constructief idee... van het ISO, het Interstedelijk Studentenoverleg. Die zeiden van ja, we moeten uh, een renteplafond gaan invoeren. Dat je van tevoren weet waar de rente maximaal eindigt. Um, aan de andere kant, ja, als de rente stijgt... dan stijgt deze rente natuurlijk ook. Wat vind jij?
2: Ja, het is op zich natuurlijk relatief logisch dat rente omhoog is gegaan. Maar is het eerlijk? Nee. Is het nodig? Nee. Is het goed voor de studenten? Ook nee. Mm -hmm. Dus waarom het dan toch wordt gedaan... Ik, ik heb daar gewoon echt mijn vraagtekens bij. Want er komt zoveel op het bordje van studenten. Ook met de hogere energiekosten. Het feit dat ze steeds geen of met heel erg veel moeite... de energietoeslag kunnen aanvragen... Um, de prijsplafond voor energie gaat voor de meeste studenten ook niet gelden. Omdat heel veel studenten hebben blokverwarming. Ja. Um, dus weet je, al dat soort dingen worden telkens studenten uitgesloten. Uh, en hebben zij gewoon echt by far een van de zwaarste lasten van alle inflatie. Mm -hmm. En dan komt daar die renteverhoging nog bovenop... Ook voor de leenstelselgeneratie die bijvoorbeeld geen basisbeurs heeft gekregen. Uh, hè, en die krijgen dan 1400 euro compensatie. Maar met die renteverhoging zit je daar gewoon binnen twee, drie jaar... zit je daar alweer doorheen. Dus ja, dat slaat eigenlijk ook gewoon helemaal nergens op.
0: Dus waar zou je voor pleiten?
2: Uh, nou, sowieso de energietoeslag ook voor studenten. Ja. renteplafond of uh, energieplafond, uh, prijsplafond ook voor blokverwarming. Ja. Um, doe de rente gewoon vastzetten op 0% voor iedereen die op dit moment een studieschuld heeft. Mm -hmm en um, zorgen ervoor dat de compensatie gewoon in verhouding staat... tot de basisbeurs die die studenten hebben misgelopen.
0: Ja. Aan de andere kant, um, we, uh, wonen in, we leven in een tijd... waarbij alles, alle tegenvallers gecompenseerd worden. Energie tegenval, uh, energieprijzen worden gecompenseerd. Um, uh, allerlei andere zaken, ook voor ondernemers. Dat is hartstikke goed, maar je kan natuurlijk niet altijd... alles blijven compenseren. Dus uiteindelijk zal er toch... een keer iemand moeten gaan betalen. En moeten die studenten misschien ook een beetje mee betalen, Ja.
2: Tuurlijk, maar die studenten moeten nu steeds alles betalen... Mm -hmm. en er wordt niks gecompenseerd. Dus dan kan je ook afvragen, waarom worden hun, ja, wordt er steeds op hun bordje alles gewoon...
0: Ja, dan moet je hen dus ook compenseren. Als je ja. iedereen compenseert, dan, moet je ja. het maar, goed, dan blijf je tot in de oneindige van Maar dan, wat...
2: dan is het dus de vraag, waarom, studeer, waarom compenseren we studenten niet... en al die andere groepen wel? Ja. Waarom zijn arme studenten met een laag inkomen minder waard... dan gewone mensen, zeg uh -huh. ik even met aanhalingsteken, met een laag inkomen?
1: Lotte, wat vind jij? Ik denk dat die groep studenten, dat zijn ook een wat, ja, kwetsbaar vind ik altijd zo'n vervelend woord. Maar zijn mensen die nog aan het begin van hun carrière staan, die hebben nog zo lang te gaan, probeer ze dan een klein beetje in ieder geval een vliegende start te, uh, te geven. Of in ieder geval niet uh, tekort te doen ten opzichte uh, van de rest. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat Emma zeker een, uh, een punt heeft. Daarnaast denk ik ook, als ik kijk naar toen ik studeerde, ik heb nooit uh, veel geleend. Uh, ik heb erbij gewerkt. En ik, ik zag ook dat heel veel studenten zeiden, nou, ik ga op een ski-tripje En het kan niet op. En ik blijf maar bijlenen. Dus ik denk dat er ook een stukje opvoeding in zit van waarvoor leen je? Leen je nou voor je studie? Mm -hmm. Of leen je om, uh, om andere uh, dingen te doen? Dus het is denk ik twee uh, uh, ledig
0: Daar ja. mag Emma van preregeren.
1: Ga maar los.
2: Nou ja. <lacht> je, tuurlijk zijn er, ja. <lacht> zijn er dat soort studenten. Die zitten er absoluut tussen. Maar dat is zo'n kleine minderheid. Zeker tegenwoordig, zeker sinds de invoering van het leenstelsel. Weet je, steeds meer studenten blijven thuis wonen, ja. steeds minder studenten uh, gaan leuke dingen doen, steeds meer studenten die 20, 30 uur per week werken naast hun studie en daardoor gewoon echt met moeite hun studie halen of heel veel studievertraging oplopen. Um, en zeg maar dat idee van leven de lol en de zuipende student, dat is gewoon in 80% procent van de studenten als het niet meer is, is dat gewoon echt niet aan de orde. Hmm.
0: Okay. Twee, uh, twee ideeën nog. Um, uh, uh, ISO zegt dus, kom met een uh, renteplafond, zodat je van tevoren weet waar je maximaal aan toe bent goed idee
2: Um, ja, maar nog beter om gewoon te zeggen: rente, geen rente.
0: Renteplafond nul. Ja,
1: <laughs> ja. Okay, plafond.
0: Robert ja. Dijkgraaf, dan de verantwoordelijke minister, die zegt: Ja, ik kan me voorstellen dat studenten en ook oud-studenten zich zorgen maken. Um, vooral in een tijd dat alles duurder wordt. Minister benadrukt dat duo, die de uitvoering doet, rekening houdt met je persoonlijke situatie. Uh, zit daar iets in of maak je daar wel zorgen om? En is dat een makkelijk ja, gezegd van iemand? Ja, dat is heel die, makkelijk gezegd. Uh, en anderhalve ton per jaar verdient. Ja, dat
2: is heel makkelijk gezegd. Kijk, ik snap het idee daarachter, maar maar in de praktijk is dat gewoon niet hoe het werkt. weet je? Dat hebben we ook gezien bij de belastingdienst. En de toeslagenaffaire. Er wordt gewoon gekeken naar de regels. En er wordt helemaal niet rekening gehouden met persoonlijke situaties. Dus dat hij dit nu zo gaat zeggen en beloven vind ik bijzonder. Ja, want je hebt bijna
0: vertrouwen in maatwerk door duo. Ja, ja. ja, absoluut. Goed, laten we even kijken wat er trending is op de socials. Nou, hashtag mist doet het nog goed. Niet alleen online, maar ook in menig gesprek bij de koffieautomaat. Zo vanochtend zijn we gegaan over die dikke laag mist. Daar hadden ze ook op eind. Over Airport last van vanochtend, vertelt woordvoerder Gijs Vinken. Wat vertrekkend vliegverkeer nodig heeft, is minimaal 300 meter... gewoon
3: vrij zicht om veilig het luchtruim te kiezen. En dan kom je, ja, dan kom je meteen ook op het, op het andere stuk... van hoe zit het dan met, met landend verkeer? Nou, die hebben net iets...
0: Ja, die hebben natuurlijk weer iets uh, beter of iets meer zichtbaar nodig. Dus 550 meter. En daar zitten we
3: helaas nog niet aan.
0: Ja, ze zijn toch van die leuke feitjes voor een verjaardag. Een landend vliegtuig heeft 550 meter zicht nodig. Ja, ik wist het niet. Inmiddels is het uh, vliegverkeer daar weer op gang. Ook trending hashtag Iran en hashtag Teheran... blijven geliefde onderwerpen op Twitter. Mensen blijven zich uitspreken tegen dat land. Zeker nu bekend is dat ze drones leveren aan Rusland... en de EU nadenkt over sancties. En verder ook uiteraard veel aandacht voor dat Amber Alert... hashtag en hashtag Vermist zien we bovenaan staan... Um, in de buurt van Breda is een gehandicat meisje van 10 jaar vermist. En ze is daar voor het laatst gezien, dus in Raamslongsveer. Waarschijnlijk met haar begeleider in een auto. Een zwarte Kia Picanto. Meisje draagt een paarse rugtas, roze jas en zwarte rok. En er is een grote actie ingezet, onder meer met helikopters en dergelijke. En uh, nou, uh, hopelijk worden zij uh, veilig uh, teruggevonden, voor zover dat uh, nog kan. Ik hoop het maar uh, dat het allemaal goed komt. Mocht je er iets over weten, dan weet je uiteraard welke kanalen je moet uh, 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 contacten. Namelijk gewoon 112, als je die auto tegenkomt. Bijvoorbeeld meer informatie daarover moet je maar even online zoeken. Uh, wie ze precies zoeken enzovoort. Tot slot van deze uitzending nog eventjes het volgende. Geen grootschalige bouwprojecten, maar gewoon in elk dorp een straatje erbij. De Financiële Telegraaf schrijft dat we binnen... Een een paar jaar 300.000 woningen kunnen bouwen... als we in elke dorp dus een nieuwe straat aanleggen. Dat is niet een of andere brain fart van de Telegraaf... maar dat blijkt dus uit onderzoek van het Economisch Instituut van de Bouw. 300.000 extra woningen door in elk dorp een straat erbij te leggen. Goed
1: idee. Nou, het wordt in ieder geval wel iets concreter en het krijgt ook wat meer beeldvorming. Um, alleen denk ik wel dat we moeten blijven kijken naar de behoeften... want er zijn dorpen, uh, ik zal geen namen noemen... Ja. <laughs> waar uh, niet hoeveel straten <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> er ook bijgebouwd zijn... waar nooit mensen naartoe zouden gaan. Dus ik vind het concept vind ik leuk. Ik denk dat het ook wel aan kan slaan. En uh, er zit een beetje beweging in. Mm -hmm. En nu nog even uh, ja, wat meer de diepte in... Ja. en kijken naar de behoeften ja. van de mensen. Dat jij
0: nou binnenkort in die excuustraat want omdat heel veel ja, jongens een pandering nou,
1: Goed idee, hè, Zie je het wel zitten? <laughs>
0: Of wil, ja. of wil je vooral straten in steden erbij als die jouw jou ligt?
2: Uh, nou ja, ja, ik denk wat dat betreft... is er gewoon wel meer vraag op bepaalde plekken naar huizen... dan op andere plekken. Ja. Maar dat gezegd hebbende denk ik... Hè, als if the price is right... dan uh, willen mensen vast ook wel op uh, nou ja, wat verder weg... verder van de Randstad plekje wonen. Ja. Uh, ja. Weet je? Dan moet je gewoon andere dingen aantrekkelijker maken.
0: En in ieder geval fijn is dat er clubs zijn die een beetje ja, buiten de gebaande paden denken en dan met dit soort creatieve ideeën komen.
2: Ja, weet je wat, wat Lotte net zei, het is in ieder geval heel goed voor de beeldvorming. Want ja. één straat per dorp, dat is concreet. Kan iedereen zich er iets bij bedenken.
0: Ja, en dan ben jij ook degene die in die straat gaat wonen. Dat is hartstikke leuk. En je moet ja, het ook aparte, nou ben, aparte ja. naambordjes <laughs> krijgen. Gouden naambordjes en dergelijke. Ik zie het helemaal voor me. Alright, nou Hugo de Jonge kan ermee aan de slag. Dank voor jullie aanwezigheid bij BNR Brecht vandaag. Lotte Lobe en Emma Moudhaan. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. BNR. Maar het leukste is om gewoon je radio aan te houden, want hoor je over een paar minuutjes al. Edwin Mooibroek met Zaken Doen.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.